0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: In Augsburg haben die katholischen Bischöfe gestern ihre Frühjahrsvollversammlung abgeschlossen und dabei einen politischen Schwerpunkt gesetzt. Sie haben sich nachdrücklich dagegen ausgesprochen, die AfD zu wählen. Mehr dazu von Andreas Herz. Die AfD ist für Christinnen und Christen nicht wählbar, erklärten heute die deutschen Bischöfe zum Abschluss ihrer Konferenz in Augsburg. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die deutschen Bischöfe explizit dazu aufrufen, eine im Bundestag vertretene Partei nicht zu wählen. In der AfD herrsche eine völkisch-nationalistische Gesinnung. Diese sei unvereinbar mit dem christlichen Menschenbild, so die Bischöfe weiter. Wer rechtsextreme Parolen verbreite, der könne keinen Dienst in der Kirche leisten, weder hauptamtlich noch ehrenamtlich. Auch wer nicht Katholik sei, solle die, so wörtlich, politischen Angebote von rechts außen ablehnen und zurückweisen. Die Abschlusserklärung haben die Bischöfe einstimmig beschlossen. Zugestimmt haben also auch jene, die sich bislang für einen moderaten Umgang mit der AfD ausgesprochen haben, wie etwa der Augsburger Bischof Bertram Mayer. Andreas Herz von der Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischöfe in Augsburg. Vor Ort war auch der katholische Theologe und Journalist Jürgen Erbacher. Er ist Redakteur beim ZDF, war Korrespondent im Vatikan und beobachtet seit vielen Jahren die katholische Kirche. Mit ihm will ich dieses Thema jetzt vertiefen. Guten Morgen, Herr Erbacher. Guten Morgen. Herr Erbacher, hat es Sie überrascht, dass sich die deutschen katholischen Bischöfe so klar gegen die AfD positioniert haben?
0: Ein bisschen überraschend war es schon, denn in der Vergangenheit, das ist gerade ja schon angeklungen, konnten sie sich nicht so klar und auch einstimmig auf so eine Erklärung einigen. Es gab immer wieder in der Vergangenheit einzelne Bischöfe, die schon klar Position bezogen haben, wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der wiederholt gesagt hat, ein... Eine Mitgliedschaft in der AfD und ein Ehren- oder Hauptamt in der katholischen Kirche ist für ihn schwer vorstellbar, aber es gab eben auch andere Bischöfe wie der Augsburger Bischof Bertram Mayer, der noch im Herbst gesagt hat, man man müsse da sehr differenziert hinschauen, wenn es um AfD-Mitglieder geht. Von daher war es jetzt am Ende schon überraschend.
1: Jetzt sagen die deutschen katholischen Bischöfe also einstimmig, dass der christliche Glaube und die Politik der AfD unvereinbar sind. Dennoch gibt es in der Kirche ja auch sehr konservative Menschen, die womöglich inhaltliche Schnittmengen haben mit der AfD. Erwarten Sie da jetzt stärkere innerkirchliche Konflikte?
0: Also mit Sicherheit wird diese Erklärung von gestern jetzt auch innerhalb der katholischen Kirche für Diskussionen sorgen. Man muss genau hinschauen bei dieser Erklärung. Die Bischöfe sagen ja zunächst, ähm, für uns gehen bestimmte extremistische Positionen nicht. Und äh, wenn da rote Linien überschritten sind, dann ist eine Partei für uns nicht wählbar. Und dann stellen sie im zweiten Schritt fest, dass sie in der AfD eine starke völkisch-nationalistische Gesinnung äh, feststellen. Das heißt, Sie in den Gesprächen am Rande der Bischofskonferenz hat das ein Bischof gesagt. Er hat gesagt, wir können jetzt nicht direkt sagen, eine Partei, die vom Bundesverfassungsgericht nicht verboten ist, die ist nicht wählbar. Da kriegen wir Probleme mit dem Staatskirchenrecht und, und auch mit unserer Rolle im Staat. Aber wenn Sie, wir sozusagen Kriterien aufstellen und sagen, okay, das sind für uns rote Linien und sagen dann in einem zweiten Schritt, jetzt ganz konkret an der AfD, hier sehen wir diese roten Linien überschritten, dann ergibt sich sozusagen in, in, der, in der Konsequenz daraus, äh, ist es wählbar oder nicht wählbar. Und ich glaube, mit diesen inhaltlichen Positionen werden sich jetzt viele auseinandersetzen, weil es gibt engagierte AfD-Mitglieder auch in den Kirchengemeinden ähm, und von daher wird es zu Debatten führen. Auf der anderen Seite wollten die Bischöfe mit diesem Papier genau ermöglichen, dass wenn in Gemeinden oder kirchlichen Institutionen solche Fragen aufkommen wo sind denn die roten Linien, dann soll diese Erklärung jetzt helfen in den Debatten und dann auch letztendlich, wenn es darum geht, konkrete Konsequenzen zu ziehen.
1: Ja, die Konsequenzen. Wenn ein AfD-Mitglied zum Beispiel sich ehrenamtlich im Kirchenvorstand engagiert oder auch vielleicht ein Hauptamt in der Kirche innehat, also Hauptamt und Ehrenamt wurden ja gestern auch angesprochen, müssen diese AfD-Mitglieder dann jetzt damit rechnen, dass sie aus den Ämtern gedrängt werden, dass es Beschlüsse gibt, die sie da ähm, entfernen werden?
0: Also die Frage haben wir gestern natürlich auch dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz gestellt. Und er äh, hat dann zum einen nochmal, sag ich mal, ein bisschen das äh, konkretisiert oder eingeengt und hat gesagt, insbesondere wenn es um Rassismus und Antisemitismus geht, dann sei das mit Haupt- und Ehrenamt in der Kirche unvereinbar. Aber ich glaube, es wird auch, sag ich mal, an anderen Stellen immer die Frage sein. So habe ich ihn verstanden, dann konkret hinzugucken, wie positioniert sich diese konkrete Person und, und wie steht sie auch zu den einzelnen zu den einzelnen Punkten, die von von AfD-Vertreterinnen und Vertretern vertreten werden. Und dann wird in der konkreten Situation vor Ort gehandelt. Ich ich glaube, die Bischöfe wollen nicht jetzt pauschal sagen, damit, damit geht gar nichts, aber sie, sind, sie gehen schon sehr weit mit dieser Erklärung und mit Sicherheit ist an der einen oder anderen Stelle dann auch mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen.
1: Die AfD hat darauf schon reagiert. Gestern Abend in der Tagesschau, da kam die Bundestagsabgeordnete der AfD, Nicole Höst, zu Wort. Die hat gesagt, sie will den Vatikan einschalten zu diesem Vorgang. Was glauben Sie, wird die AfD im Vatikan Gehör finden?
0: Also das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Ähm die Bischöfe versuchen ja inhaltlich zu begründen und sagen hier für uns als katholische Kirche gilt das christliche Menschenbild und demnach hat jeder Mensch gleiche Rechte, gleiche Würde und so versuchen sie ja sozusagen mit, mit theologisch-ethischen Argumenten das Ganze zu begründen und da wird es auch für den Vatikan am Ende schwer sein, eine andere Position zu beziehen. Von daher glaube ich nicht, dass sowas Erfolg haben kann.
1: Die AfD spielt damit an auf den Konflikt oder die verschiedenen Sichtweisen, die es aber ohnehin gibt zwischen Vatikan und Deutscher Bischofskonferenz. Nicht im Fall von Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und so weiter, sondern was den Reformweg in Deutschland angeht. Dann kommen wir mal zu diesem Thema, dem anderen oder einem anderen großen Thema jetzt bei der Vollversammlung der Bischöfe, das am Anfang dieser Konferenz stand, wo nämlich ein Tagesordnungspunkt abgesetzt werden musste, weil es einen Brief aus Rom gab. Eigentlich wollten die deutschen Bischöfe über einen synodalen Ausschuss abstimmen, ein geplantes Gremium aus Klerikern und Laien, aber dem Vatikan passte das eben nicht und dieser Tagesordnungspunkt wurde dann gestrichen. Dabei soll das ja eigentlich ein wichtiger Teil sein der möglichen Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland. Herr Erbacher, wie schlimm steht es denn jetzt eigentlich um das Verhältnis Rom-Deutsche Bischofskonferenz?
0: Also da steht es sicher nicht zum Besten. Das ist ein schwieriges Verhältnis seit vielen Jahren. Vielleicht kann man auch sagen, ein schwieriges Verhältnis seit vielen Jahrzehnten. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die Auseinandersetzung um die Schwangerschaftskonfliktberatung in den 1990er Jahren. Und, und so gab es immer wieder... Ein, ein hartes und intensives Ringen zwischen den Bischöfen, den katholischen Bischöfen in Deutschland und dem Vatikan und jetzt seit einigen Jahren eben um die Frage, welche Reformen sind notwendig, ähm, gerade auch in der Folge äh, des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche, wie sind da einzelne Punkte, wie sind die Strukturen zu bewerten, wie sind Sexualmoral zu bewerten und wie sind äh, auch die Frage der Frauen, der Rolle der Frau in der katholischen Kirche zu bewerten. Da gibt es große Differenzen, da wird gerungen und in den letzten Jahren, glaube ich, aus der Beobachtung heraus, wird sehr wenig konkret miteinander gesprochen. Es gibt immer wieder Briefe. Man hat sich dann 2019, Entschuldigung, 2022 im November beim letzten Adlimina-Besuch der Bischöfe darauf verständigt, jawohl, wir wollen jetzt in einen intensiven Dialog eintreten. Wenn man ehrlich ist, bisher fanden zwei Treffen statt, das sieht dann doch nicht so aus, als wäre es wirklich ein intensiver Dialog. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat am Montag gesagt, das liegt vor allen Dingen am Vatikan. Wir warten teilweise Monate auf, auf, wenn wir Terminanfragen schicken, bis dann mal da irgendwas aus Rom zurückkommt. Also das sieht nicht nach intensivem Dialog aus. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass man nicht bisher in inhaltliche Debatten gegangen ist oder gehen konnte, um dann vielleicht auch, Fragen, Sorgen, die von Seiten des Vatikans da sind, auch auszuräumen und zu erklären. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
1: Also die deutschen Bischöfe werden, würden gerne intensiver sprechen mit dem Vatikan, bekommen aber keine Termine, Ja, so kann man das sagen.
0: Ja, also so ist das, was was jetzt von Seiten der Bischofskonferenz zu hören ist. Und es steht jetzt wohl in naher Zukunft ein nächster Termin an. Da will man dann hoffentlich auch in die inhaltliche Debatte einsteigen. Bei den letzten beiden Treffen, zumindest bei dem im letzten Sommer, nach dem, was ich höre, ging es vor allen Dingen um Verfahrensfragen. Da hat man sehr kontrovers darüber diskutiert, wer hat eigentlich hier welche, sage ich mal, Autorität und geht mit welchen, Sag ich mal mit welchem Backing jetzt in, in diese Gespräche. Das scheint man jetzt einigermaßen geklärt zu haben und kann jetzt dann hoffentlich zu den inhaltlichen Fragen kommen. Allerdings wird man dann auch nicht bis zum nächsten Treffen dieses Synodalen Ausschusses, der ja Mitte Juni stattfinden soll, werden die Dinge noch lange nicht geklärt sein. Es gibt so viele inhaltliche Fragen. Deshalb ist jetzt für Deutschland die große Frage, wie kann der Reformprozess weitergehen? Ich gehe davon aus, das Treffen des Synodalen Ausschusses wird trotzdem stattfinden. Er hat dann kein verabschiedetes Statut, aber die Gespräche gehen weiter. Und man wird jetzt ausloten müssen, was geht und wo muss man dann auch auf die Gespräche im Vatikan warten.
1: Ja, und die sollen dann ja tatsächlich jetzt zeitnah folgen. Das hat sich offensichtlich dann im Laufe dieser Woche geändert. Wir behalten das natürlich im Blick. Das waren erstmal Einschätzungen des ZDF-Redakteurs Jürgen Erbacher. Herzlichen Dank dafür.
0: Bitteschön.